1: 哈喽，哈喽，哈喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天上半段，一本好书要为大家介绍，来自麦田出版的《弃子小姐》。在电话线上是我们的责编徐凡，徐凡你好
0: ，乐荣大哥好，听众朋友好，我是徐凡。是
1: 我们很少介绍小说啊，尤其这还是一个集短篇小说的选集。先为大家介绍一下这位作者是谁。
0: 好，这位作者呢，他叫新星一。嗯，那他原本呢，呃，其实他是一个新制药，一个日本很大药厂的，富二代有点富二代这样子。所以他的人生本来就是一个从一个理工男到接手呃家族企业。他本来没有要写小说。嗯、那他是呃接手家族企业之后，他就是把他的他家的这个企业就是搞坏了，然后人生陷入就是有点像中。年危机，嗯、那然后卧床一段时间，突然之间他读了一本科幻小说，然后就是呃雷布莱伯利的《火星记事》，嗯，那突然之间他就对这个宇宙啦太空就很有兴趣，然后那个时候大概五零年代的时候，日本就是有。一群文艺作家就是很喜欢参加一些飞碟研究会，包括石原慎太郎或是三岛由纪夫。<Okay. S 1> 对，就是他，呃，有点像是当时的文艺青年很很潮的一个活动。那他研究研究研究出了兴趣跟专业，他就真的开始写科幻小说，然后在电视剧他也帮忙写了，就是呃很多人可能知道的，就是《咸蛋超人》《超人力霸王》的剧本顾问。哇！ <Wow. S 1> 他就真的变成了有点像是人家说他是科幻的御三家这样子。OK， 对，所以大家会想到他，就是会想到他是一个科幻小说家的日本的先驱。<音>那他还有一个名号，就是叫集短篇小说之神，因为其实，在全世界，大家阅读跟呃文学奖最主流，都还是长篇小说。可是星星一他真的是一生用尽全力，就是写了一千多篇的几短篇小说， <Wow> 所以有人就说，哦、呃，他是一个很擅长用十张稿纸就是写出一个独特宇宙的一个人。<笑>那十张稿纸在日本大概就是如果中文大概,大概中文大概就三千字平均这个字数左右。嗯，然后呃，他创造的故事就是可以。呃，穿越文化隔阂，然后甚至是流传到我们现代，大家读了都觉得还是很有共鸣
1: 这样子、嗯。因为这个作家已经在1997年过世了嘛，对，所以他整个活跃期跟这些作品的成稿年代几乎都是半世纪以上了耶
0: 。对，但是呃，很特别的是，他可以在全球，就是从北美到南美，不只是在亚洲，就是他全部的著作。在全世界是超过三千万册的。Okay. 所以就是有点特别的是，就是明明是一个日本人，可是他写的东西好像其实全世界的人透过翻译都可以很顺畅的读，很很有共鸣
1: 。这样，嗯、其实杨照有有帮忙写导读啊，里面有提到说，好像呃有些人的极短篇是走韵味留白式的，可是星星的极短篇走的是短而急促，而是造成一种奇特效果的一种极短篇风格。
0: 哦，对对对，它的短而急促，其实有点像是，呃，在五六零年代的时候，就是日本也开始有比较有高度工商社会的一个发展，嗯、所以整体的生活节奏或者是都会生活这个概念就是慢慢的形成，所以这种极短篇的阅读开始变得可以非常的流行
1: ，而且那个时候应该电车也发达起来
0: 。哦，对，所以在。大家就是会电车通勤阅读，然后变成这个篇幅就很适中这样子。OK， 对
1: 啊、呃，因为这是他自己从一千多篇里面精选出
0: 五十篇，五十
1: 篇而已，所以
0: ,所以一定
1: 是他觉得非常自我肯定的作品才拿出来
0: 。是那呃，虽然大家说他是科幻之神这样，可是他其实。自认他觉得他呃，文学史上他自认最像的是《伊索寓言》的那个伊索哦，因为呃，大家如果知道说《伊索寓言》其实就是一个老少咸疑的故事，是是是然后你读完之后，就是有一个会觉得啊，有一个寓意，故事背后有一个深意。然后他觉得他的写作其实比较像是《伊索寓言》的概念。
1: 你讲到这个，我觉得很好，因为第一篇《魔神》啊，我当初看的时候就觉得。哎，怎么不那么科幻，而比较奇幻一点
0: ？对对对，他的写作其实比较像是日本有一种传统单口相声叫，叫落语。就是呃，也是讲一个小故事，嗯嗯，嗯然后故事的最后，就是日本人都说叫“偶奇”，就是抖包袱的意思
1: 。了解。
0: 对对对，他的故事我觉得其实有点像落语，所以其实现在日本的那个搞笑事业不是很兴盛是啊，是就是其实有很多职业搞笑艺人是很迷信心意，因为他们觉得就是比如说这有五十片，那就五十种。斗包袱的
1: 方式，嗯,嗯嗯，这样。OK， 我真的觉得这里面的那个主题的变化性很大，那个 range range 很宽哦。对对
0: 对，然后类型也非常的多元
1: 。嗯，那个魔神是在讲一个人就要跟这个魔神，其实有点像阿拉丁神灯的那种概念啦。可是到了弃子小姐这一篇同名的作品里面，又变成了跟现在的 AI 人工智慧有一点点关联。
0: 有一点点
1: ，嗯，你要不稍微跟大家分享一下？好
0: 好，那我就讲一下《气质小姐》。她这部短片，呃，是最为知名，因为刚好就是，其实就是全世界在发展机器人这个东西的草创时期、嗯、<哼>这样。嗯那故事就是讲说，呃，在一个酒吧，然后酒吧里面通常不是有，就是会有公关小姐或者是调酒师，是可是这一间酒吧里面呢，站着的是一位机器人，然后这个机器人就是呃非常的美，然后看不出来是人人造的一个机器人，嗯、<哼>然后就是这间酒吧的老板，他呃因为很喜欢机器人，所以他就造了一个仿佛真人的一个女性机器人。然后他就是用这个女性机器人来吸引酒客，嗯，然后酒客看了这个就是国色天香的美女，就会觉得说啊，我那我每天晚上都要来造
1: 访，是是。然
0: 后有趣的是，这个机器人呢，他会讲话，但是他的
1: 很有限，语
0: 言功能不是很完善，嗯、没有
1: 像现在 Siri 那么厉害。嗯
0: 、<笑>对对对，你没有办法真的跟他聊天，所以你问他说：“哎，你叫什么名字？”他就说我叫妻子，然后。你如果跟他说你很年轻哦，然后他就是只会复述你的话，说很年轻哦，那也没想到就是呃，竟
1: 然这样也可以红對,对对
0: 对，那就是看起来就是、嗯、酒客真的就是醉翁之意不在酒，他就是这样子好像没有什么意义的对话，居然也可以成立，然后不只可以进行对话，也可以就是不断的吸引到。呃，新旧客就是不断的上门，这
1: 样。但是,是徐凡，你会不会觉得，其实他也是潜藏着在讽刺说，男人很容易物化女性，就对了。
0: 对。所以女性
1: 只要到达这种程度，就对某些酒客已经够了
0: 。对对对，嗯、有，我觉得还蛮蛮有这个感觉的。好像只要你只要有那个外貌，然后其实你不管说出来是什么<笑>什么样的对话，是是是就是他们都可以觉得，哦，就是我们要就是这些这样
1: 。好，我们请徐凡休息一会儿。欢迎回来，《陈乐荣。理性与感性》节目正在介绍的一本好书，来自麦田出版的《弃子小姐》。好，书腰上写说这是日本极短篇之神 S F 作家星星一的入门书。在电话线上是这本书的责编徐凡。徐凡，继续，请你为大家来分享下一个故事
0: 。好。哦，那下一个我想分享一个短篇小说，它叫做《未出来呀》。嗯，然后呃，为什么要分享这个呢？因为刚,刚有讲到说，呃，星星一的作品就是流传全世界，然后老少咸宜嘛。那这一部我觉得是最具这个代表性对，这一
1: 篇我很喜欢。嗯
0: 嗯，然后因为它是最早最早在翻成英文哦，然后在美国的那种科幻杂志。问
1: 世了解
0: 他的那个呃，我、哦、我有点忘记是哪一个年代，可是有点像是说，呃，他今年写了这一篇，那明年马上就翻到美国去了。
1: 是诶、欸，我注意到这本自选，通常有些人如果一个作家他把这种毕生代表做结集的时候，会附上原来原始年代，可是这本书没有。哦
0: 。对对对，这本没有特别讲去标注
1: 每一天，呃、对每一篇的
0: 对。我自己觉得他自选这五十篇有他自己喜欢的那个韵律，因为我们是按照他的选的那个顺序拍，然后发现就是有的比较早，有的比较晚，就是他确实没有按照一个顺序
1: 。好，我们来对来跟大家讲一下这一个有点耸动的故事
0: 。<笑>好，呃，那故事发生在一个呃小小的村庄。那就是有一天，就是台风来了，风雨过后之后呢，这个村子的村民就是来到了被台风风灾毁掉的神社底下，说：“哎呀，怎么办？这个神社已经很久以前就在这边了，那这个现在这个毁掉了该怎么办？”那他们就在那个神神社的遗迹旁边，就是徘徊在讨论的时候，发现。哎，怎么有一个洞出现？以前没有，可是台风之后突然有一个直径大约一公尺的洞，嗯，然后里面很黑，然后完全看不到底，然后于是就有一个人对着那个洞说：“喂，出来呀、啊！”然后其实这个就是,是呃小说的片名这样子，<是>然后里面当然就是也没有回音，然后也当然也没有人讲话。然后呃，有人想说，那我要丢个石头丢下去看看，呃，会不会有那个到底的声音？对，结果也没有，所以这个洞就是简直就是一个深不可测，嗯、对，通往
1: 地心的感觉。对
0: 对对，所以他们就开始想说，哎，这个洞我们该怎么办呢？这么神秘，然后呃，所有人都来了，很多人来看热闹。那有些人就觉得说，哎，我们可以把洞埋起来，或者是。这个洞，呃，有人说还是想要上面还要盖回神社，然后有人说，呃，这个洞又没有用，那该怎么办？那有人就想说，哎，不然呢？呃，我们可以把这个洞当成，因为附近有一个很大的城市，那不然我们就来做一个生意，那也赚到了钱大家分。就是附近城市如果有废弃的垃圾，那我们可以去宣传说，哎，我们这里有一个深不见底的洞，怎么埋都不会。满哦，你可以就是无止境的丢垃圾进来的这个洞，然后就是有点像是一个付费的是是是呃垃圾掩埋场这样，然后大家就很开心，想说这个洞我们找到它的用处了，然后就真的政府也跟这个村子就是签了相关的合约，什么废弃物的许可证，然后一辆一辆车就开始载着垃圾或者是。核能物这种东西，就是大家都不想要看到的东西，就往这个洞里面倒。然后渐渐的，就是不断的有新的垃圾跑进来，比如说有做传染病实验的动物尸体，也把它带来这个洞里掩埋。然后没有人认领的，皆有实体，也干脆就丢到这个洞里，大家眼不见为净这样子。然后城市产生的污染物、污水，然后就整个就是接管线，把它放到这个洞里面排放。所以就是这个城市的居民跟这个村子的居民都很开心，觉得这个洞很好，很有用处这样子。然后所有人就是把不想要的东西都擅自丢进来，然后。这个城市就越来越有钱，然后就开始盖，就是越来越高的摩天大楼。嗯，然后有一天呢，其中一栋摩天大楼正在进行建造中，然后有一个工人，他就听到他的头顶正上方的天空传来一阵喊叫声，说：“<笑>喂，出来啊！」然后接下来就是一颗石头从天而降掉下来，然后故事就到这里结束。其实意思就是说。<笑>故事的一开始，就是第一个发现洞的居民，就是有喊了一声“喂，出来呀！”<是>然后接着就是丢了石头，所以
1: 所以代表人外有人，天外有天，洞外有洞
0: 。然后接下来就是这个城市的居民要开始自食恶果。的感觉这
1: 样子，<解>
0: 接下来可能就是不断的会有呃，垃圾就是从天而降
1: 這，这真的是很预言而且是对这个地球人类污染破坏地球的一种
0: ，对,對,對另外
1: 一种警示
0: ，對,对，因为呃，写这个故事的时候大概是日本五六零年代，那就是二战后，大家日本开始重建，开始慢慢重新找回。日本国民的尊严，还有那个富裕生活的那个节奏，是，所以就是呃，物质生活这个概念开始充斥整个日本，也包括全世界。嗯，所以就是呃，消费主义或者是资本主义这个东西的恶果，开始慢慢有人会开始感觉到。所以我觉得他在那个时候，心欣写了这样子的故事，觉得是真的蛮有。远见的是很
1: 前瞻的，真
0: 的很前瞻。因为确实地球只有一个，然后宇宙是能量守恒，<但>所以你你丢了一个东西，你买了一个东西，这个东西终究是
1: 要去向何方？
0: 对，然后就是呃，其实就是流到未来。所以可能也就是因为这样，这篇故事就是嗯、呃、流传到全世界。
1: 是是是。然后
0: 包括在二零二一年的时候，就是我们。有一个康轩台湾的教科书出版社，嗯嗯他也把这篇放到大概是国二还是国三的国文课本里面。哦，对，所以就是可能也刚好说，<哇>呃，我们现在也是很注重，呃，学生的阅读素养还有环保意识。嗯<哼>那可能这个故事我觉得可以，虽然已经流传很久，已经超过半世纪以上，但是他讨论的概念，我觉得是现在的。全世界的读者都还是很刻意去思考这样
1: 。是，而且我想它里面呼吁的事情到现在也没有任何机会再解决
0: ，因为我们已经<笑><笑>已经真的是来不及
1: 。我们已经超载了、啊。对。OK， 谢谢责编徐凡为大家来介绍麦田出版的这一本极短篇小说《玄气子小姐》，谢谢
0: 。谢谢。